Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 62 des Podcastes KI in der Industrie und ähm, ich stehe hier auf der Autobahn A81, kurz hinter <lacht> Ditzingen und ich zeichne im Stau auf, also nicht während des Fahrens ähm, und im Homeoffice in München grüße ich jetzt Peter Seeberg. Ich hoffe, dass das mit der Verbindung klappt. Wie immer. Genau, in München und äh, was die deutsche Netze nicht alles ermöglichen, muss man schon sagen. Ne? Ja, ja, ich bin fasziniert, mit, dass das LTE hält. Ähm, mal schauen, wie lange das hier noch gut geht. Sehr gut. Wir haben heute im Hauptteil ein super Thema, nämlich die SBS und KI bzw. Machine Learning. Das Thema haben wir uns lange vorgenommen, da sind auch immer wieder ein paar Steuerungshersteller abgesprungen, die dann sagen, oh, wollen wir nicht drüber reden, aber einer war mutig, der Rainer Bremer, der CEO der Factory Automation von Siemens, ähm, der wird uns einiges äh, erklären und auch was die verändern wollen bei Siemens mit der SBS, aber vorher haben wir nochmal einen aktuellen Teil, Peter. Genau. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Äh, nee, fang du an, ja, gerne. Okay, fange ich an. Ich war auf den, diese Woche auf den Digital Days der Hannover Messe. Das ist ja so ein hybrides Event-Szenario. Ja, weiß ja jeder, Corona, Hannover Messe konnte nicht stattfinden. Jetzt haben sie im Prinzip ein Digital-Event gemacht. Da waren Leute im Studio und waren welche zugeschaltet. Und ich hatte da eine Diskussionsrunde, die Aufzeichnung gibt es dann auch in die Shownotes, da war der Herr von Jago, der Tobias Gaukstern, Maxim Greiner und der Bernd Kremer von Jotos dabei und der von Herr von Jago ist von Google Cloud, äh, Tobias Gaukstern von Weidmüller und da ging es um KI, Machine Learning und da haben wir so ein bisschen den Google so in die Zange genommen und der will, und das war eindeutig in der Folge, in den Industriemarkt rein, will eine eigene hm. Edge oder hat auch was zu Edge von Google erzählt und da haben die alle ein bisschen sparsam geguckt, äh, die anderen drei, aber ja, schaut es euch selber an, sehr, sehr schönes, ähm, sehr, sehr schöne Diskussionsrunde. Hm. Sehr interessant. Ich konnte es leider nicht äh, anhören. Äh, ja, ich werde mir den Link auch äh, anschauen, anklicken und dann anhören. Das hört sich ein bisschen so nah an, aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Äh, so wie der, äh, der Sepp Hochreiter auch gesagt hat, ne? der sagen, wenn er in Silicon Valley ist, sagen dann die Software Engineers dort vor Ort, die sagen, das bisschen Engineering können ja. wir auch. Ja, ja. Da der Tobias äh, Gaukstern von Waldmüller, der hat sofort gezuckt. <lacht> Ähm, ähm, und da hat er gesagt, naja, so einfach ist es dann ja auch nicht. Ja, ja. Genau. Aber gut, schau dir einen Tesla an. Ein Tesla ist, äh, glaube ich, bin kein großer Autofan in dem Sinne, aber die meisten äh, von den Zuhörern, Zuhörern sind es. Bestimmt, äh, äh, denke ich mal. Aber wenn man das Auto sieht, dann sagen wir, oh, das ist ein großes, äh, tolles Teil. Aber es ist offensichtlich nicht in dem Sinne zu vergleichen mit dem klassischen Audi, Porsche, äh, Mercedes, äh, BMW fahren. Du meinst ähm, Spaltmaß. Ja, wie wir es halt in, in dieser Kategorie in Deutschland gewohnt sind. Aber es hat einen anderen Ansatz. Es ist tatsächlich ein Daten, Datengenerator auf, ähm, auf Rädern ja, sozusagen. Also wenn man von Bisschen Engineering, soll sich in dem Sinne, glaube ich, auch keiner da irgendwie auf den Schlips äh, getreten fühlen. Man muss, man muss da schon schauen, was ja. da, was da mhm. läuft. Ja. 
ein fahrender Computer quasi. Ja, ich, ich muss das noch am Ende, habe ich dann, war es eine schöne Runde wirklich, okay. am Ende habe ich dann Pärchen bilden lassen, also wer würde jemanden zum Projekt nehmen, ich verrate <lacht> jetzt nicht, was dabei rausgekommen ah. ist, schaut es euch an. Ah gut, also das, äh, das zeigt sich dann auch noch äh, dort, Gott. Gut, zweite Meldung, dann habe ich eine Benchmark-Survey, AutoML, der Professor Huber von der Universität Stuttgart, der hat da was veröffentlicht, packe ich auch in die Shownotes, ganz interessant und dann steht der Sommer an, im Sommer hat man immer ein bisschen Zeit zum Lesen ja. und der Steve McAuley, der hat bei LinkedIn seine Books to Read for AI sozusagen vorgestellt, unser Buch fehlte da, Peter. Kann ja gar nicht sein, ist ja unmöglich. Unglaublich, ne? Ja. Was ist korrigiert? Das sind nur Englischsprachige, Aha. aber es sind einige ganz gute Bücher dabei. Ich habe auch zwei, drei davon schon gelesen und das ist ganz interessant äh, für alle, die im Urlaub ein bisschen lesen wollen. Äh, wenn es der, der Post ist, den ich auch gesehen habe, wo ich dann gemeint habe, ja, ich habe ja auch diese Liste und die wurde dann tatsächlich von verschiedenen Leuten auch noch. Ich habe irgendwie gar nicht an unserem eigenen Buch gedacht, aber unser eigenes Buch steht ja auf, auf meiner Liste, die ich da habe, auch mit drauf, also in dem Sinne. Genau. Äh, interessantes Thema. Ich bin schon draußen gesessen heute Nachmittag, weil ich bin jetzt eine Woche unterwegs. Ähm, werde versuchen, ohne äh, quasi äh, elektronischen Medien unterwegs zu sein. Es gibt ein bisschen KI, auch vom Hansa Verlag, wo wir ja auch beide publizieren. Ein Klassiker, in sehr interessant, seit 20 Jahren schon. Ein Buch, das geht dann eher äh, in den technischen Bereich hinein. Und sonst lese ich viel übers Leben also ich versuche mal ein bisschen wegzukommen von dem Thema KI für ein, zwei Wochen. Kommen wir später dazu, weil wir dann einige Zeit ähm, Pause machen, aber dazu mehr später, ja. Peter, machen wir den aktuellen Teil fertig. Gut, ich habe einen Teil gar nicht mal so aktuell, aber auch das hatte ich, ich glaube, vor zwei Wochen oder so auf LinkedIn nach äh, gegebenem Anlass äh, gepostet. Da geht es nämlich um das Ergebnispapier Plattform Industrie 4.0. KI und Recht im Kontext von Industrie 4.0. Herausgeber ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Das ist von April Stand 2019, also nicht aktuell in dem Sinne. Aber für mich war das wichtig, weil du und ich ja auch wieder am Schreiben sind, werden wir irgendwann mal erst darüber erzählen. Ja, und ich habe mich auf die Suche begeben, wie der ein oder andere Zuhörer weiß, ist für mich ja die Repräsentation der KI als humano Ider Roboter, die quasi beschränkteste Darstellung dafür, was KI sein kann und wird. Wir haben auch darüber gesprochen, schon du und ich, und wir schreiben dann irgendwann darüber. Robert und ich, wir waren beide schon in der Situation, wo wir früher Software äh, abbilden mussten. Das ist ein sehr schwieriges, ging dann einigermaßen noch, als wir CDs hatten, ne, eine Box. Später haben dann die Bildredakteuren immer gemeint, ja, die müssen dann einfach, die wussten es dann auch nicht oder die wissen es heute immer noch nicht. Und deshalb wird leider KI immer als humanoider Roboter dargestellt. Und das ist schade, das werden wir irgendwie korrigieren. Jedenfalls war ich auf der Suche nach Anwendungen, die dann irgendwie zu tun hatten mit KI in dem rechtlichen Bereich. Und da war ich sehr zufrieden in genau eben diesen Ergebnispapier zu lesen, Doppelpunkt, die Notwendigkeit, eine elektronische Rechtsperson jetzt zu schaffen, wird nicht gesehen. Alle sich derzeit stellenden Probleme sind im Rahmen der bestehenden Rechtsordnung lösbar. Und da habe ich mir gedacht, hervorragend, so ist es richtig. 
KI soll kein Patent erwerben können, wie ja schon von der Europäischen Patentbehörde in München entschieden. Wir haben darüber berichtet, vor zwei, drei Monaten, glaube ich. Und so soll die KI überhaupt auch nicht autonom unterwegs sein. Das ist ja auch sowas. Aber wir haben irgendwann haben wir das Fahren, nicht das hochautomatisierte Fahren. Also auch dort werden die Zuhörer zu rennen irgendwann lesen können ähm, über das, wie wir KI in dem Selbstfahren, autonomen Fahren sehen. Das haben wir so genannt, das ist es leider so, kann man nichts machen. Vielleicht spannend dazu, es gab ja diese Woche das Urteil, Tesla darf seinen Autopilot nicht mehr Autopilot nennen. Das passt ja genau zu deiner Meldung, das hast du wahrscheinlich mitbekommen. Hat genau damit zu tun, sehr interessant, ja, hast recht. Ja, mhm. Ja. Mhm. Das war stand schon länger im Raum, glaube ich, ne? aber das wurde jetzt nochmal konkret nochmal bestätigt. Das ist interessant, dass du das jetzt äh, einbringst, weil das ist dann quasi, ich sag mal von der rechtlichen Seite, wir haben ja diese Behörde, ne, die darüber entscheidet, was erlaubt ist, werbungmäßig und diese Behörde hat, glaube ich, oder dann ein Richter auch entschieden, dass die dann äh, Recht haben und ich komme ja eigentlich von der Seite eher, wie soll ich sagen, von der menschlichen, moralischen Seite. Und ich glaube, dass irgendwann da die Marketingleute, ich bin ja auch lange Zeit einer gewesen im Sinne, über das Ziel hinausgeschossen sind, indem sie halt bestimmte Anwendungen autonom genannt haben und nicht darüber nachgedacht haben, was es eigentlich bedeutet. Auch ein autonomes Fahrzeug, ein hochautomatisiertes Fahrzeug, wäre nur dann autonom, wenn es irgendwann entscheiden würde, wenn ich auf mein Handy klicke, äh, es entscheiden würde, nur ich habe keine Lust, zu dem Seeberg zu kommen. Dann wäre es autonom. Wir hoffen mal, dass es nicht der Fall sein wird. Mein zweiter Punkt ist eigentlich nur eine kleine Information. Ich hatte ja ein Interview mit Gartner zu deren magischen Quadrant zu Data Science und Machine Plattformen angekündigt. Das hatte ich auch vor zwei, drei Wochen auf LinkedIn gepostet. Da waren recht schnell so über ja, 15.000 Views, rege Diskussionen. Warum ist der eine drin, warum der andere nicht? Ich habe da versucht, die eine oder andere Frage zu beantworten. Aber es ist, kann ja nicht sein, dass ich das wollte. Ich auch nicht, habe ich gedacht. Dann wird bestimmt Gardner den einen oder anderen Analyst abstellen, um ne, die eine oder andere Antwort dazu zu geben und auch ihre Fähigkeiten in Bezug auf Marktanalyse unter Beweis zu stellen. Ja, das war gar nicht so einfach, da jemanden zu finden. Da haben ja zehn Analysten mit dran gearbeitet an dem Dokument. Beim sechsten hatte ich dann Glück. Das war der Vice President aus San Jose. Da war ich auch mal vier Monate stationiert in meiner Intel-Zeit. Ja, ist das Wort wieder. Äh, macht aber nichts. Sehr gerne dort gewesen. Und der hat mich intern weiterverwiesen. Und dann aber leider hat Director of Public Relations in La Défense Paris entschieden, unsere Anfrage abzulehnen. Das ist schade, macht nichts. Wir haben Wichtigeres zu tun, wie zum Beispiel, Robert? Ich habe noch, hab noch zwei Ergänzungen. Ich muss noch was ergänzen. Ich habe nämlich dem Oliver Niggemann versprochen, das unbedingt noch vorzustellen. Professor Oliver Niggemann, Universität Hamburg, hat zwei oder hat mehrere Promotionsstellen zu vergeben. Wir haben ja auch einige äh, Nachwuchskräfte, die uns zuhören und Studenten, die uns zuhören. Also wer Lust hat, äh, bitte sich bei Professor Niggemann melden. Und dann schließt sich der Kreis sozusagen wieder zu, zu Google vom Anfang. Äh, Google ist der OPC Foundation beigetreten. Du machst ja den Podcast mhm. für OPC Foundation. Der von Jago hat ganz besonders die Industrie herausgestellt und das ist sehr spannend. Microsoft ist dabei, Google ist jetzt auch an Bord. Und das sagt, unterstreicht nochmal, dass wir sind ganz klar auf Industriekurs. 
Ja, ja, ich habe schon gesagt, äh, Stefan, Stefan Hoppe, herzlichen Glückwunsch. Wir machen ja den englischsprachigen äh, Podcast für den Stefan äh, zu dem Thema, weil wir sind hier KI in der Produktion, aber tatsächlich seit vier Jahren oder so, als ich das Potenzial, weil ich halt eben aus der Industrie und aus OPCOA komme, quasi und dann das Potenzial der Daten und KI gesehen habe, relativ lange diesen Gedanken habe, dass, und da kommen wir bestimmt öfters nochmal drauf, haben wir schon besprochen, 80 Prozent des ähm, Daten, des Machine Learning, des KI-Projektes, geht drauf, indem ich die Daten ähm, cleaning, cleansen, also sauber machen muss. Und das ist zumindest theoretisch mit OPCOA nicht der Fall, weil wenn ich OPCOA vorfinde in der Fabrik und es läuft, also es läuft auf der Basis, dann habe ich de facto ein Informationsmodell und ich habe de facto auch Metadaten obendrauf und ich kann eigentlich ähm, am ersten Tag mal schauen, was finde ich vor und am zweiten Tag kann ich eigentlich schon anfangen, diese Daten direkt den Algorithmen zuzufügen, statt dass ich zwei Monate verlieren sollte. Und das ist ein unglaubliches Potenzial, auch ähm, dieses, diese äh, Kommunikationsarchitektur OPCUA. Was will, was will der eigentlich da, der Google? Seine Daten mit OPCUA labern? Hast du da eine Idee? Oh, das kann, das kann jeder sowieso machen. Und die Frage, warum einer dann Mitglied wird, das ist eine Frage, die dann auch Stefan äh, noch am besten, aber ich kann sie repräsentativ vielleicht beantworten. Wenn du Mitglied bist in der OPC Foundation, dann kannst du proaktiv arbeiten an der Weiterentwicklung dieses Standards. Also mitreden quasi. Ja, ja, jeder darf OPCOA einsetzen, dafür brauchst du kein Mitglied sein. Aber wenn du sagst, das ist ein wichtiger, toller, großer Standard für die Industrie und geht in andere Bereichen rein und ich will da mitreden, wo das hingeht, dann macht es Sinn, Mitglied der OPC Foundation zu werden. Und das hat offensichtlich der Google auch so gesehen, zusätzlich zu den anderen. Ja. Genau, du hast ja schon eine vernetzte, eine, nicht eine vernetzte Folge, du hast schon mal eine Folge zu vernetzten Küchengeräten und sowas gemacht. Ja. <lacht> und das hört sich jetzt, das hört jetzt bei der Fertigung nicht auf. Also OPC ist nicht nur was für die Fertigung, habe ich das Gefühl, sondern das ganze Internet der Dinge und OPC sind eng miteinander verknüpft und anscheinend hat Google das jetzt auch erkannt. Ganz sicher. Und äh, Stefan und die gesamte OPC Foundation hat große Pläne, das auch aus der Industrie zusammen mit den Mitgliedern und mit den Firmen, die dann nicht nur in der klassischen Produktion, aber auch in anderen Bereichen unterwegs sind. Du hast mal gesagt, äh, heute in der Logistik nicht, aber wer weiß. Äh, schauen wir in zehn Jahren mal, ob vielleicht nicht hier oder dort dann trotzdem diese Komplikationsarchitektur als weltweiter Standard auch anderswo eingesetzt werden wird. So, das war der aktuelle Teil. Gehen wir doch in unseren Hauptteil rein. Warum machen wir eigentlich eine Folge zur SPS? Also wir haben ja ganz viele Edge-Devices, Cloud, KI auf dem Sensor, Frequenzumrichter, die Daten auswerten. Und da haben wir uns dann irgendwann gefragt, naja, verliert die SPS jetzt an Bedeutung in der Fabrik? Oder packe ich die Modelle auf die Steuerung? Die Edge-Hersteller sagen, na, SPS brauchen wir nicht mehr. Das bisschen Safety kann die noch machen, aber dann brauchen wir es nicht mehr. Und deshalb haben wir gesagt, hey komm, lass uns mal eine Folge zu SPS und Machine Learning machen und sind natürlich super froh, dass wir jetzt auch noch Siemens dafür gewonnen haben. Ein kleiner Hinweis, wenn ihr das Interview gleich gehört habt, dann verabschieden wir uns in den Urlaub. Anfang September sind wir wieder da. 
keine Angst, wir haben noch genug Themen, aber wir brauchen einfach mal vier, fünf Wochen etwas Ruhe mit der Familie, ein bisschen ausspannen, weil in den letzten Wochen war echt so viel los und dieser wöchentliche Rhythmus, wow, der ist schon echt anstrengend. Also, ich wünsche euch einen schönen Sommer. Treibt es nicht zu doll im Urlaub, damit ihr das ganze Corona-Zeug nicht wieder mit heimbringt und bleibt gesund. Und jetzt viel Spaß beim Siemens-Interview. Das wünsche ich den Zuhörerinnen und Zuhörern auch und ich äh, freue mich äh, mit dir, Robert, in aller Frische Anfang September wieder bei euch zu sein. Schöne Grüße nach München. Ich spreche heute mit Rainer Brehm und Rainer Brehm ist der CEO der Factory Automation von Siemens. Hallo Herr Brehm. Hallo Herr Weber, grüß Sie. Sie sitzen im Homeoffice oder sitzen Sie schon wieder in der Zentrale oder wie sieht es bei Ihnen aus? Wir sind schon mit hybriden Modell, heute mal in der Zentrale. Okay. Ähm, stellen Sie sich doch kurz vor, was haben Sie studiert, was haben Sie nach dem Studium gemacht, wo sind Sie, wie sind Sie dahin gekommen, wo Sie jetzt sind und äh, genau, dass Sie so ein bisschen was von sich erzählen. Ich habe Elektrotechnik studiert mit dem Schwerpunkt Informationstechnik und habe dann bereits 1999 bei Siemens angefangen und damals schon in der Automatisierungstechnik, also damals schon in der, in der Semantik, Semantik S7 bei Siemens und habe dann aber unterschiedliche Stationen bei Siemens gemacht, mal in der internen Beratung, mal bei der, bei der Sensorik, mal in der, in der Antriebstechnik. Bevor ich dann wieder zurück zur Automatisierungstechnik kam, war ich in Brasilien für drei Jahre und habe da unter anderem das äh, Prozessgeschäft und auch das ähm, Energiegeschäft geleitet in Brasilien und bin seit äh, 2017 wieder zurück in der Automatisierungstechnik. Die Automatisierung erfährt jetzt durch das ganze Thema Machine Learning nochmal ein, bekommt nochmal mehr Geschwindigkeit das Thema. Ihr Vorstand, Herr Helmrich, hat mal gesagt, wir können diese Effizienzgewinne, die wir mit Automation schaffen, nur noch schaffen, jetzt in noch mehr Effizienz zu gewinnen, wenn wir jetzt Machine Learning noch dazu einsetzen. Und warum wir uns heute unterhalten ist, kann, weil Sie es gerade schon angesprochen haben, SPS, kann die SPS eigentlich Machine Learning? Also erstmal würde ich, würde ich natürlich das unterschreiben, was der Henrik sagt. Ja. Vielleicht auch dazu zwei, drei Hintergründe. Vielleicht muss man mich mal vor Augen führen, was denn heute Automatisierungstechnik ist. Man automatisiert heutzutage Themenfelder, die Wiederholungscharakter haben, also repetitiv sind, also Wiederholungscharakter haben und die vor allem vorhersehbar sind. Ich muss ja wissen, was ich automatisieren kann. Ich muss ja alle Eventualitäten irgendwie im Automatisierungsprogramm berücksichtigen damit dann eine Maschine, eine Anlage dementsprechend reagieren kann. Und jetzt, jetzt stellen Sie sich mal vor, ähm, ähm, ich kann was automatisieren, was keinen Wiederholcharakter hat, beziehungsweise ich kann was automatisieren, was ich noch gar nicht weiß, was ich eigentlich automatisiere. Und es geht nur über gewisse, gewisse Autonomie. Dazu braucht man in irgendeiner Art und Weise künstliche Intelligenz. Da gibt es ganz unterschiedliche künstliche Intelligenz, die man nutzen kann. Aber sagen wir, das ist ein wesentlicher Schritt, um Richtung Autonomie zu kommen, um Sachen zu automatisieren, äh, die man heute gar nicht automatisieren kann. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und, äh, und da äh, sagen wir, sehen wir uns natürlich in einer, in einer Rolle als Marktführer der Automatisierungstechnik, das Thema ganz, ganz aktiv voranzutreiben. Ein wichtiger Baustein dieser Automatisierung ist die SPS. Und jetzt wird immer diskutiert über Edge Computing. Kann die SPS, denn jetzt nochmal meine Frage, kann die SPS Machine Learning und wenn ja, wie funktioniert das? Ähm, ich glaube, die Antwort, also äh, pauschal ja. 
Natürlich keine SPS Machine Learning, weil die SPS ist am Ende auch irgendeine Recheneinheit, die eben, ähm, sagen wir mal, Code ähm, ausführen kann. Man muss aber immer überlegen, welche, welche, welche Anforderungen hat man da an dieses, an dieses Machine Learning? Welche Anforderungen hat man da bezüglich einer Datenmenge, einer Qualität von neuronalen Netzen? Wie tief sind diese neuronalen Netze? Muss es in Echtzeitfähigkeit ausgeführt werden oder, oder reicht es, wenn es asynchron läuft? Also ich glaube, es sind einfach viele Fragestellungen und da sind auch die Antworten da unterschiedlich drauf. Also eine, wenn ich sage, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich habe ein einfaches neuronales Netzwerk, das kann ich auf einer SPS auch ablaufen lassen. Das ist, glaube ich, kein Problem. Da gibt es auch Baustellen dafür, wo man was machen kann im SPS-Programm, relativ einfach. Wir sehen aber schon, dass die Anforderungen, und ich meine, der Durchbruch von, von, von KI kam ja stark über das Thema Deep Learning oder, 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 oder wesentlich tiefere neuronale Netzwerke und die haben natürlich eine ganz andere Anforderung an Rechenleistung. Und diese Rechenleistung kann eine SPS jetzt nicht irgendwie einfach mal so, so umsetzen. Und von der Seite her ähm, haben wir uns auch entschieden, und das ist auch schon am Markt, wir haben zum Beispiel ein Modul für die SPS jetzt am Markt, also ein, ein Neural Processing Unit, die speziellen Chip, einen speziellen ASIC drauf hat, der extrem performant mit wenig Energieverbrauch embedded Deep Learning ähm, ähm, ermöglichen kann. Mhm. Und damit haben wir praktisch eine, eine Baugruppe innerhalb der SPS, die sowas dann auch ähm, ähm, in einer hohen Performance kann. Und wie steuere ich diese Baugruppe an? Die Baugruppe, das ist eine Baugruppe jetzt in unser Automatisierungssystem ist die Sematik. Das ist eine Sematik-Baugruppe, die steuere ich aus dem SPS-Programm an. Da gibt es dann Baustein dafür. Da können wir sagen, was fließt denn an Informationen in die Baugruppe rein? Ja, das können Bilder sein. Das können aber auch Time Series Daten sein, also, also Sensordaten zum Beispiel. Die kann ich über den Rückwandbus der Baugruppe, äh, der Baugruppe geben. Oder ich schließe an die Baugruppe direkt zum Beispiel eine, eine, eine Kamera an. Und dann habe ich eben Videodaten. Und diese Baugruppe bearbeitet dann ähm, diese Eingangssignale über das neuronale Netz, was dann in der Baugruppe ähm, ähm, sagen wir mal, gespeichert ist, exekutiert dieses neuronale Netz. Und das Ergebnis des neuronalen Netz wird dann praktisch über den Rückwandbus wieder ins SPS-Programm ähm, reingegeben und dementsprechend kann die SPS dann mit dem Ergebnis weiterarbeiten. Wird die SPS dann, also ist, jetzt grenzen wir sie doch mal ab, ist das die SPS und eine Edge dann zusammen oder ist es nur eine SPS oder ist es einfach nur eine Begriffsdefinition am Ende? Also in dem Fall, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, ist es eine ganz klassische SPS. Eine ganz klassische SS7-SPS, die eben diese Baugruppe hat. Und wenn ich sozusagen darauf zugreife, in welcher Sprache funktioniert das dann? Was, ist das eine Hochsprache, die Sie verwenden oder ist es eine IEC? Was, was liegt dahinter? Das ist eine IEC-Sprache. Also Sie können ganz okay. normal alle, alle Sprachen nutzen, die Sie in der SPS auch nutzen, um auf diese Baugruppe zuzugreifen. Und ich glaube, das ist auch ein, ein ganz wichtiges Thema, ähm, was uns wichtig ist. Also ich glaube, das Thema neuronale Netze technologisch ähm, kriegt, man, kriegt man ganz gut ähm, in den Griff. Es gibt aber, glaube ich, zu wenig Experten, die irgendwie in der Lage sind, wirklich neuronale Netze dann auch zu trainieren, in Betrieb zu nehmen. Und unser Ziel muss sein, möglichst diese neue Technologie, also neu ist ja auch ein neuronales Netz, aber zumindest jetzt momentan natürlich mit der, mit der Rechenleistung, die zur Verfügung steht, das haben wir sehr, sehr aktuell, diese Technologie unseren Benutzern von der Steuerungstechnik nahezubringen und möglichst in ihrer Umgebung, die sie gewohnt sind. Und damit haben wir noch einen ganz anderen Skalierungseffekt von so einer Technologie, weil Sie wissen auch, wenn Sie jetzt einen KI-Experten am Markt suchen, dann suchen Sie erstmal lange. Erstens und zweitens ähm, ist er auch nicht ganz so günstig. Und von der Seite her wollen wir auch diese Technologie wirklich in die Breite bringen. Okay, jetzt lassen Sie sich mal rekapitulieren. Sie trainieren das Modell aber wahrscheinlich nicht auf der SPS, sondern in einem in einem Cloud-Infrastruktur oder in einer Private Cloud und spielen das Modell dann auf die SPS zurück, korrekt? Genau. 
Genau, und ja? genau. Okay. wo das trainiert wird, ist eigentlich egal. Ob das in der, ob in der Cloud trainiert wird, ähm, ob das, ob das ähm, lokal trainiert wird. Es kommt immer darauf an, was sind die Anforderungen der Kunden, wollen die die Daten, teilweise will der Kunde Daten gar nicht hergeben, teilweise machen wir das für den Kunden, wenn er sagt, ich habe auch nicht richtig die Erfahrung, welche Netze ich jetzt da anwende. Also wir bringen da das Know-how von KI und das Know-how der Automatisierungstechnik eben zusammen und je nachdem, was der Kunde dafür wünscht hat, können wir das erfüllen. Wenn Sie so aus Ihrer Erfahrung blicken, Sie haben gerade das Thema angesprochen, dass der, der SPS-Programmierer mit dem KI-Projekt oft gar nichts zu tun hat. Wollen Sie im Prinzip da eine Brücke bauen zwischen dem SPS-Programmierer und dem Verantwortlichen für das KI-Projekt? Genau. Das, das, das ist eigentlich der Plan. Das ist die erste Stufe. Wir arbeiten natürlich auch daran, wie kann man einem SPS, also einen KI-affinen SPS-Programmierer, so würde ich es mal formulieren, ähm, auch das Thema der KI beibringen. Also wie können wir ihn da unterstützen unter dem Aspekt Data Acquisition, ähm, Auswahl von entsprechenden Netzen für entsprechende Problemstellungen. Also die Fragestellung, äh, kann man, können wir uns Bibliotheken vorstellen äh, für eine Root Cause Analysis, können wir uns äh, Bibliotheken vorstellen für Predictive Maintenance und so weiter und so fort, um möglichst, sagen mal, das tiefe Fachexpertenwissen ähm, ähm, so vorab zu nehmen und dementsprechend aber auch den SPS-Programmierer immer näher an so Technologie ranzubringen. Das wird nicht ohne Training passieren können, das ist auch ganz klar und man braucht da wahrscheinlich eine gewisse Affinität dazu, aber ähm, das wäre schon unser Ziel, möglichst das auf breite Beine zu stellen. Das heißt, das ist so ein Auto-ML-Ansatz oder so ein Guided Analytics-Ansatz, oder? Genau, kann zum Beispiel sein, ähm, wir denken oftmals an Bibliothekselemente, ein SPS-Programmierer kennt Bibliothekselemente und das könnte auch ein Ansatz sein. Ähm, oder also wenn man jetzt auch Leute ansieht, Data-Analysten, die müssen viel mit, welche Daten brauche ich denn, wie müssen die richtig gelabelt sein, also diesen ganzen Prozess auch zu vereinfachen. Okay, und das, das ist dann eine Softwarefunktion, die dahinter liegt? Genau. Okay, und die bieten Sie sozusagen als Add-on sozusagen dann noch mit an? Genau, die bieten wir jetzt noch nicht an, okay. aber Ziel ist es genau in die Richtung zu gehen, genau. Jetzt mal ketzerisch gesagt, in die, in die klassische Aufgaben der SPS wird dann nicht mehr so viel getan, sondern es wird jetzt sozusagen dieser Baukasten, der drankommt. Da, da wird jetzt in Zukunft Gehirnschmalz reingesteckt. Äh, ich ich glaube, das eine schließt das andere gar nicht aus. Ähm, mhm. Ich glaube, Sie werden, was Sie heute automatisieren, werden Sie auch klassisch automatisieren. Ich glaube, es gibt keinen Grund für Probleme, die heute klassisch zu lösen sind, KI einzusetzen. Da ist, ich glaube, der Aufwand viel zu groß, auch die Rechenleistung, die benötigt wird, viel zu groß. Es geht eher darum zu sagen, wo sind denn Aufgabenfelder, die man heute eben nicht klassisch lösen kann. Und da praktisch das, das klassische, die klassische Lösungsansatz ergänzend um solche Technologien. Und da kommen Technologien dazu. Jetzt KI ist eine Technologie. Sie haben vorhin das Thema Edge angesprochen. Das ist eine zweite Technologie, die wir natürlich nutzen, um Problemstellungen, die man mit einer klassischen SPS heutzutage noch nicht so einfach lösen kann, eben zu erweitern, zu ergänzen, um diese Problemstellung zu lösen. Jetzt haben Sie gerade das Thema Edge angesprochen. Ich habe das so ein bisschen das Gefühl, wenn man den Markt so beobachtet, in den letzten drei, vier Jahren kommen immer mehr Unternehmen auf den Markt mit Edge-Devices. Jeder hat irgendwie ein Edge-Device im Angebot und irgendwie wollen die alle der SPS was wegknabbern. Oder sehe ich das falsch? Wenn Sie, glaube ich, fünf Leute fragen, was denn Edge ist, dann kriegen Sie wahrscheinlich Steam Antworten. Ich meine, das ist, glaube ich, das erste Problem. Ich, wenn ich ketzerisch bin, sage ich, eine SPS ist auch irgendwo ein Edge-Device, ja. wobei wir eine SPS nicht als Edge-Device definieren. Wir definieren Edge-Device als ein Gerät, wo ich Applikationen, Applikationen, Container deployen kann, die in den Standard, wir nutzen da Docker als, als, als Technologie MM und, und das ist für uns ein Edge-Gerät und, und ja, wir treiben es ja als, als Siemens auch ganz massiv voran. Haben da auch jetzt, ich im November erst eine Firma gekauft, die da technologisch sehr führend war, um das ganze Thema Edge Computing 
auch ähm, in der Fertigungstechnik reinzubringen. Vielleicht nochmal für mich zum Verständnis. Jetzt haben wir die Cloud, wir haben das Edge Computing, wir haben die SPS. Wir haben jetzt das Thema Daten und ich trainiere jetzt ein Modell. Das kann ich in der Cloud machen oder mache ich das im Edge Computing oder in Zwischenschritten? Können Sie wahrscheinlich in beiden, in beiden Umfelden machen. Also es kommt darauf an, auf die Menge der Daten. Es kommt darauf an, wie labeln Sie die Daten. Vielleicht können Sie sowas auf einer Edge automatisierter machen. Ich meine, gerade bei den Daten, das ist ja wirklich... Ähm, das, das, das ist ja eins der Herausforderungen beim mhm. ganzen Thema KI. Wie komme ich an die, an die, an die Daten dann? Wie sind die richtig gelabelt? Speziell zum Beispiel, wenn Sie ja einen, einen Fehlerzustand erkennen wollen, der ist meistens selten. Also wie kriegen Sie eben so einen Fehlerstand erkannt, richtig gelabelt, um dann die Daten zu haben, um so ein Netz zu trainieren? Und, und viel passiert da ja auf der Steuerungsebene. Und sagen wir, deswegen ist da schon diese Verbindung dieser drei Ebenen, die Sie ja nennt haben, Cloud, Edge, Control-Ebene, da glaube ich ganz sinnvoll. Sie haben jetzt gesagt, wir haben jetzt diesen Baukasten sozusagen an die SPS oder setzen den an die SPS dran. Haben Sie schon Kunden oder Kunden, die das aktiv nachfragen? Ja, ja. Wenn man mal ehrlich ist, es ist bei vielen Kunden auch noch so ein bisschen im Proof-of-Concept-Status. Kunden, die selber auch schon Fachleute zum Thema KI haben, da geht es schneller, weil die haben das, diese KI-Problemstellung schon gelöst und suchen eigentlich nur noch eine Möglichkeit, das möglichst einfach zu deployen. Bei Kunden, die mit der KI-Problemstellung erst anfangen, da dauert es länger. Wir haben aber auch schon das wirklich im produktiven Einsatz. Also wir sprechen also hier nicht vom Proof of Concept, sondern die Module, von denen ich spreche, die sind im Liefereinsatz. Ähm, da können Sie Maschinen mit betreiben. Ähm, die die sind, äh, haben zehn Jahre Ersatzteilverfügbarkeit. Also alles, was man von einer klassischen SPS kennt, gilt da genauso. Das heißt, im Proof of Concept ist nur dieses Guided Analytics AutoML in Anführungsstrichen. Nee, also das eine ist die Technologie, das ist die Plattform, wo sowas läuft. Die Frage ist, welche Applikationen, welche konkreten Anwendungsfälle haben Sie? Und dazu braucht man natürlich ähm, sagen wir mal, den, den Anwendungsfall, das, das Domain-Wissen ähm, und unserer Kunden, Endkunden. Und ich glaube, da ist es oftmals auch äh, die Fragestellung, Mensch, kann ich das Problem mit KI lösen? Und da gibt es halt viele Proof of Concept. Also es, es gibt hier diese fünf Bibliothekselemente, die sind alle, äh, alle tausendmal bewährt. Da sind wir eben noch nicht. Ich okay. glaube, das viele die, die Anwendung und Technologie auf die Problemstellung. Da gibt es viel Ausprobieren und es gibt aber ein paar ähm, Anwendungsfälle, die auch schon wirklich gut funktionieren. Aber so, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die SPS entwickelt sich dann sozusagen aber softwaretechnisch auch als Plattform, wo ich dann ein Machine Learning Projekt projektieren kann und dann sozusagen auf der SPS deployen kann. Also dieser Plattformgedanke der SPS als Plattform für Machine Learning ist schon bei Ihnen im Hinterkopf. Ja, ist es, aber ich würde das jetzt gar nicht nur auf die SPS beschränken. Sie haben vorhin die drei Ebenen von, der, von einer Cloud über eine Edge und der, und der Steuerungsebene gesehen und ich sehe das eher auf diesen drei Ebenen. Wir sehen natürlich die SPS als Plattform und wir erweitern die SPS um Funktionalitäten, mhm. zum Beispiel jetzt um die Funktionalität Deep Learning neuronale Netze ablaufen zu lassen in Echtzeit. Wir erweitern zum Beispiel auch die SPS eine Baugruppe, die wird auch bald kommen, wo ich einen Edge-Controller auch an der SPS dran habe. Das ist wirklich ein, ein kleiner Industrie-PC, auf dem ich dann eben Docker-Infrastruktur ablaufen lassen kann, wo ich normal Apps deployen kann. Also das machen wir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bauen wir natürlich auch Edge-Technologie in Geräte ein. Das heißt, das Thema, deswegen, das verschwimmt natürlich dann. Also ja. ein ganz gutes Beispiel, wir, wir haben jetzt vor kurzem neue Bedienbeobachtungsgeräte, also, also HMI-Panels auf den Markt gebracht. Und da ist Edge-Computing Docker-basiert embedded. Mhm. Das heißt, wir nutzen da Edge-Technologie, um die Funktionalität 
dieses Panels, dieses Comfort Panels zu erweitern. Und so kann der Kunde entweder sagen, ich habe da eigene Applikationen, die ich da draufbringen will, also Funktionalitätserweiterungen. Ich könnte auch einfach Analytics drauf machen. Ich könnte auch auf so einem auf so einer Edge-Infrastruktur auch neuronale Netze zum Ablauf bringen. Also all das ist da möglich. Das heißt, wir bieten diese Infrastrukturen an, damit der Kunde eben hier seine Automatisierungsfunktionalität erweitern kann. Okay. Jetzt haben Sie gerade erklärt, wie sich die SBS sozusagen neu positioniert. Sie haben gesagt, dass es auch IEC-Umfeld weiter ist. Jetzt gibt es immer wieder die Diskussion, muss man in der SBS-Welt nicht auch manchmal irgendwann zu den Hochsprachen gehen? Wie stehen Sie dazu? Ja, gibt es auch. Also ich meine, jetzt nehmen wir sie SCL. SCL ist, ist eine Hochsprache, die ein an Pascal angelehnt ist. Also absolut. Da muss immer aufpassen bei Embedded-Systemen. Gerade bei, wenn sie Hochsprachen nehmen, dann machen sie eine Speicherallokation. Da muss man aufpassen, wie weit es in der Echtzeit eben dann funktioniert, so ein Embedded-System. Ähm, also da gibt es bestimmt vielleicht ein paar Einschränkungen, aber äh, ich stimme dem prinzipiell zu. Es gibt okay. da auch äh, wirklich tolle Überlegungen. Mal ein Beispiel. Ähm, eine sehr bekannte Programmiersprache ist ja momentan Python. Und jetzt kann man sich überlegen, also wir haben zum Beispiel ein Vorfeldprojekt, wo wir sagen, wir können die Steuerung in Python programmieren. Dann ist aber immer die Frage, was bei uns schon extrem wichtig ist in der, in der Steuerungstechnik. Das eine ist Thema ist, wer programmiert eine Steuerung? Das andere, wer wartet die dann? Wo ist das Servicepersonal? Mhm. Und Sie wissen, diese Maschinenanlagen, die sind überall auf der Welt unterwegs. Und wenn Sie jetzt vorstellen, da gibt es jemanden in Indonesien, der dann irgendwo auf einer Insel so eine, so eine Maschine auf einmal warten muss, wenn Sie dem sagen, das Ding ist jetzt in Python programmiert, dann hat der wahrscheinlich ein Problem damit. Das heißt, wir kümmern uns dann auch darum, wie kann ich denn vielleicht den Python-Sprachumfang etwas einschränken, damit ich das Ganze auch dann repräsentativ in Kopfhub AWL abbilden kann. Das heißt, ich habe dann einfach zwei unterschiedliche Anwender, also A, den Programmierer, der sagt, hey, ich programmiere es lieber in Python, habe aber dann den Servicetechniker, der dann eben das Python-Programm nicht in Python sieht, sondern in einer, in einer Sprache wie der Funktionsplan zum Beispiel, den er auch einfacher versteht. Mhm. Ähm, wenn ich nochmal ganz kurz an den Anfang zurückkomme, da haben Sie gesagt, okay, wir unterstützen den SPS-Programmierer in dem Thema Deployment von äh, Machine Learning oder von KI-Themen. Sehen Sie das auch als Business Case, dass Siemens sagt, okay, es gibt zu wenig KI-Experten und wir, liebe Anwender, wir liefern euch aber sozusagen schon eine Bibliothek mit und ihr müsst gar nicht das ganze KI-Personal selber aufbauen, sondern wenn ihr euren SPS-Programmierer fit macht in dem Thema, könnt ihr das auch selber? Ja, sehe ich so. Ob das jetzt mein Hauptbusinessmodell ist und, und ob ja, man gut. jetzt für diese Bibliotheken jetzt, ähm, wie viel Geld man da verlangt, das muss ich glaube ich anschauen. Ja. Ähm, aber, aber definitiv, denke ich, ist es absolut sinnvoll, die Technologie wirklich in die Breite zu bringen und das ist ein Weg dahin. Okay. Ein großes Thema ist ja immer Small Data, Big Data Ansätze. Wir haben jetzt, wenn wir jetzt über die SBS sprechen oder wenn wir über das Trainieren von Modellen in der Industrie sprechen, da kommen wir auch oft mit Small-Data-Ansätzen aus. Das würde ja der SBS wieder sozusagen in die Hand spielen, oder? Ähm, ja, ja, ich meine, das kann eine klassische SBS auch, aber wenn ich jetzt so eine spezielle Baugruppe habe, dann kann die auch Big Data rechnen. Also das ist schon, dann habe ich halt spezielle Hardware. Ist auch klar, Sie würden auf ein X86er auch kein Big Data rechnen, da brauchen mhm. Sie irgendwelche Beschleunigerkarten ähm, oder, oder Beschleunigerchips und dementsprechend ist es natürlich auch Embedded möglich. Embedded muss man halt immer aufpassen, es gibt halt gewisse Anforderungen an Embedded-Systeme bezüglich Umgebungstemperaturen, bezüglich Rüttel-Schüttelfestigkeit, ähm, Störfestigkeit und so weiter und so fort. Die müssen es halt alle, alle auch da anbieten können. Aber ich denke auch, dass Big Data Embedded möglich ist über die entsprechenden Beschleunigerchips. 
Ich finde es ganz spannend, was Sie gesagt haben, neue Chips. Jetzt kriegt ja irgendwie gefühlt, jeder kriegt jetzt irgendwie einen Chip oder ein Embedded dran. Also der Sensor kriegt ein Embedded, sensornah KI ist ein Thema. Der Frequenzumrichter kann dann mehr. Sehen Sie das eher kritisch, dass die jetzt alle mehr können, weil dann der SPS was weggenommen wird? Nee, sehe ich eher kritisch. Sag mal, die Diskussion, dass im Frequenzumrichter eine SPS drin ist, die ist 20 Jahre alt. Und das hat sich nicht richtig durchgesetzt. Ich sehe also, ich sehe die Kombination halt als sinnvoll an. Also jetzt nehmen wir mal an, erstmal, wenn Sie gewisse Schlussfolgerungen ziehen, dann machen Sie es wahrscheinlich nicht genau an, an einem Sensorpunkt mhm. aus, sondern meistens äh, brauchen Sie die Kombination aus unterschiedlichen Sensoriken. Meistens haben Sie als Inputgrößen für neuronale Netze auch nicht nur einen Sensor, sondern eben unterschiedliche. Und die Kombination daraus ergibt dann das erwartete Ergebnis, ja, das auf einer Sicht. Auf der anderen Seite ist es doch gut, wenn bei Sensorik wenn eine gewisse Verarbeitungsleistung stattfindet. Ich mache mal ein Beispiel, weil Sie den Frequenzumrichter angesprochen haben. Der Frequenzumrichter taktet im Mikrosekundenbereich seine IGBTs und dementsprechend haben Sie da Stromwerte. Mhm. Jetzt können Sie diese Stromwerte im Mikrosekundenbereich versuchen, über den Feldbus eine Steuerung hochzubringen. Macht absolut keinen Sinn. Aber vielleicht wollen Sie auch gar nicht die einzelnen, die einzelnen Stromwerte haben, sondern vielleicht rechnen Sie auf dem Frequenzumrichter halt eine Fast-Food-Transformation und äh, erkennen dann, ob es im Frequenzspektrum irgendwelche Ausreißer gibt und geben dann diese Daten dementsprechend an die Steuerung weiter. Das heißt, Sie müssen immer überlegen, wo, wo entstehen die Daten und wo machen Sie denn gewisse Vorverarbeitungen, wo es auch sinnvoll ist. Weil da auf dem, auf dem Umrichter haben Sie vielleicht nochmal andere Inputgrößen, wenn Sie mhm. wissen, dass der Stromwert nach oben geht. Ähm, mit anderen Parametern wissen Sie vielleicht dann, was eigentlich die, die Ursache ist. Ich würde immer versuchen, möglichst kontextnah ähm, ähm, diese Verarbeitung stattfinden zu lassen. Und dann sozusagen darüber die Plattform zu setzen. Genau, und das kann jetzt eine, eine Steuerung sein, es kann aber auch genauso ein, ein Edge-Computer sein oder es kann sein, dass man direkt in die Cloud schickt. Also das glaube ich, da muss man einfach diese Entkopplung von wo wird was deployed, also von, von, einer, von einer Lokalität und von einer Hardware und der Funktionalität, das wird immer mehr kommen, denke ich. Mhm. Wie, wie nehmen Sie das so war das Thema Cloud bei Ihren Kunden? Weil Sie ja gesagt haben, jetzt starten wir auch eine edge äh, ich lege sie jetzt im Mund, Edge-Offensive, es gibt jetzt noch ein Edge-Device an der SPS dran. Hat die Cloud sich da überlebt oder kommt die nochmal richtig? Die Zukunft ist wahrscheinlich hybrid. Ich glaube, der Hype, wenn man, mal, wenn man drei Jahre zurück, zurückblickt, wo, wo die Aussage war, jetzt, jetzt schickt man mal alle Daten irgendwie in die Cloud und dann gibt es da irgendwelche tollen Algorithmen, die dann da den Goldnacket finden. Ich glaube, zumindest im Fertigungsfeld hat sich das kaum bewahrheitet. Also ich kenne eigentlich gar keinen Fall, wo einer glücklich wurde, beliebig Daten in der Cloud zu senden. Von der Seite her, glaube ich, ist es schon sinnvoll, ähm, sagen wir mal, eine gewisse Verarbeitungsleistung kontextnah zu machen. Und dann aber überlagert gibt es natürlich gewisse Themen, die man am besten auch in der Cloud macht, weil der Cloud einfach von einer Skalierbarkeit einfacher ist. Überall, wo ich dann praktisch ähm, den Kontext im größten ähm, Stil ansehen muss. Also wenn ich jetzt eine Analyse über mehrere Maschinen mache, dann kann ich sowas entweder zentral machen, dann habe ich halt eine zentrale Cloud oder Private Cloud oder ich habe das in einer echten Cloud. Ähm, also kommt immer auf den Kontext an. Aber ich glaube schon, dass sagen wir mal, das Thema Edge Computing deswegen jetzt eine gewisse Hochzeit hat, weil man erkannt hat, dass es nicht sinnvoll ist, beliebig einfach Daten in die Cloud zu schieben. Ja, ich, ich glaube, es ist auch ein Definitionsproblem. Ich meine, Cloud kann auch das Rechenzentrum sein, das bei mir neben dem Fabrikgelände steht. Genau, kann auch so sein. Deswegen sage ich, es kann auch ja. eine private Cloud ja. sein oder es kann ja. einfach viele virtuelle Maschinen, die, die in den Datencenter laufen oder an einem, einem Server, der irgendwie nahe an einer, an einer Produktionslinie liegt. Genau, das ist also 
ist es, glaube ich, nur in den letzten Jahren immer so, die Wahrnehmung oder die mediale Wahrnehmung war immer, das ist irgendwie bei AWS oder bei Google oder bei Azure oder äh, weiß der Teufel wo. Aber ähm, ich glaube, dass das so die Leute ein bisschen ähm, verunsichert das in der Wahrnehmung. Was heißt das eigentlich? Ja, das sehe ich auch so. Und wobei natürlich haben genau diese, diese Hyperscaler einen Ansatz natürlich auch, die sehen auch, dass viele Daten eben auf der Edge generiert werden, was auch nicht sinnvoll ist, alles in die Cloud zu, zu ziehen, deswegen sind sie natürlich auch da aktiv, von der Cloud praktisch auf die Edge-Ebene zu kommen, das sehen wir auch, das sind mit, mit, mit denen, die sie genannt haben, auch immer im ruhigen Austausch. Ich glaube auch da, es gibt viele tolle Funktionalitäten, die die Hyperscalers anbieten, also Cloud ist ja einmal Compute und Storage, haben natürlich auch gewisse Funktionalität und die sollte man sich auch zunutze machen. Es wäre jetzt dumm zu sagen, das macht man jetzt alles selber und, und auch eine Firma wie Siemens ist da bestimmt in der Lage, das alles danach zu bauen. Von der Seite gibt es diese IT-OT-Konvergenz und ähm, da muss man schauen, wo nutzt man eben das Beste aus, aus den unterschiedlichen Welten. Aber Sie entwickeln ja auch speziell was für Ihre Kunden auf Ihrer SPS-Plattform, wenn man sie mal so nennt. Aber Sie würden auch raten, schaut mal, was der AWS an Funktionalitäten hat und wir haben da nochmal hier Spezialfunktionalitäten, weil wir sind die Experten für deine OT-Welt. Ja, nehmen wir mal so. Wir werden jetzt kein TensorFlow-Modell entwickeln. Ja, ja, okay. Also äh, das macht keinen Sinn. Also, so. ja. Aber wir werden natürlich eine Plattform anbieten und sagen wir, in der TensorFlow kann ich auf so eine, so eine Baugruppe spielen. Genau dafür ist sie da, dass sie es eben so ein TensorFlow optimal rechnet und extrem schnell rechnet in Echtzeit. Jetzt kann man überlegen, äh, das Trainieren von neuronalen Netzen, da gibt es jetzt, AWS zum Beispiel bietet den StageMaker an. Den kann man nutzen, wenn man sagt, Mensch, da, da kenne ich mich aus, da kann ich Daten hochziehen und dann äh, aus dem Stage-Maker kann ich ein Modell generieren und dann kann ich so ein Modell aber zum Beispiel auf einer Plattform von uns zum Ablaufen bringen. Mhm. Aber wir können auch genauso das Trainieren von neuronalen Netzen, kann ich auch ohne Stage-Maker machen. Ich glaube, da ist dann wirklich so die, eine, eine gewisse Präferenz da. Ich glaube auch bei vielen ähm, sagen wir, großen Kunden äh, sind teilweise Cloud-Infrastrukturen auch schon gesetzt. Dann hat dann der Kunde eben gesagt, ich habe jetzt... Für meine komplette Firma setze ich jetzt auf Microsoft Azure oder wir sind natürlich auch ganz stark in China, da ist es wahrscheinlich eher Alibaba. Dementsprechend will ich da auch diese Tools nutzen und sagen, ja klar, nutzt, nutzt die. Und dann nutzen wir die Ergebnisse davon und würden es dann eben zum Ablauf bringen, zum Beispiel jetzt Maschinen nach. Mhm. Sie haben sich von den ganz großen Kunden gesprochen, sprechen wir aber von den mittleren Kunden. Ähm, sehen Sie auch eine Chance, da das ganze Thema Service und Beratung nochmal zu intensivieren bei denen rund um das Thema Machine Learning? Ehrlich gesagt, das ist eine schwierige Frage. Sag mal, ich will als Siemens nicht in den Wettbewerb zu unseren Kunden treten. Ich denke schon, und viele, wenn ich deutsche Mittelständler anschaue oder Maschinenbauer anschaue, dann denke ich schon, damit die sich weiter differenzieren können, müssen sie in gewisser Weise auch diese Kompetenz selber mit aufbauen. Und sag mal, wo wir helfen können, helfen wir gerne, aber auch wir haben da nicht, nicht unbegrenzte Ressourcen. Ja, die Möglichkeit besteht. Da müssen wir schauen, was der, was der Markt hergibt. Aber das würde ich immer versuchen, dann wirklich mit unseren Kunden gemeinsam zu machen. Wo, wo sieht man, wo, wo bräuchte man Unterstützung eines Automatisierungstechnikers? Wo will man lieber Sachen selber machen? Und da gibt es wahrscheinlich alle unterschiedlichen Facetten. Sie sehen sich noch ganz klassisch als Automatisierungsspezialist, oder? Nicht Software. Naja, jetzt wissen Sie, 80 Prozent meiner Entwicklungsmannschaft macht Softwareentwicklung. Das kann jetzt eine Firmenentwicklung sein oder es kann eine klassische Softwareentwicklung sein. Wir wollen Plattformen anbieten für Anlagenbauer, für Maschinenbauer, für Endkunden. Mhm. Und diese Plattformen sollen die neuesten Technologien eingebaut haben, 
damit der Kunde, damit unsere Kunden möglichst ähm, ähm, sich weiterentwickeln können. Das ist mein Anspruch. Ob sie das jetzt auf reine Automatisierungstechnik beschränken, ob sie das auf, auf Edge Computing, ob das vielleicht mal ähm, App Stores sind, wo, wo wir Kunden unterstützen können, das würde ich gar nicht mehr so, so würde ich gar nicht so eng fassen wollen. Aber klar, sag mal, unser Kern ist die Automatisierungstechnik, wobei wir schon sehen, dass da wirklich ähm, ganz viel sich momentan ähm, bewegt und wirklich viele neue spannende Themen technologisch kommen, aber natürlich auch vom Geschäftsmodell. Aber auch da muss man sich anschauen, was will der Kunde, was, was, was fordert der Kunde. Natürlich kann man sich überlegen, ob man eine Steuerung als Service verkauft. Ähm, wenn Sie aber mit Kunden sprechen, dann wollen das die wenigsten. Ja? Von der Seite her muss man auch immer wissen, was will der Kunde, was will der Markt und dementsprechend werden wir uns auch so positionieren und das anbieten. Das finde ich nochmal spannend, was will der Kunde, was will der Markt. Haben Sie das Gefühl, jetzt wird ja immer so kolportiert, dass Europa, Deutschland da in diesem ganzen Bereich Machine Learning, KI völlig abgehängt wäre von den Hyperscalern, die wir auch schon jetzt genannt haben. Wie nehmen Sie das wahr? Ähm, das sehe ich noch nicht so. Und zwar ähm, aus folgendem Grund. Die Hyperscaler sind überall da extrem gut, wo ich eine extrem hohe Skalierung habe. Und man sieht ja, dass ähm, die Hyperscaler zum Beispiel im Finanzwesen, im Versicherungswesen zum Beispiel ähm, extrem präsent sind oder im, im Retail auch. Warum? Weil ich da einen extrem hohen ähm, Wiederholcharakter habe, Skalierung mhm. habe. Europa ist ja ein ganz starker Anlagen, Maschinenbau und, und sagen wir mal, auch Endkunden der Fertigungsindustrie. Die, der Übertrag von einer, von einer Druckmaschine zu einer Spritzgussmaschine zu einem Stahlwerk, der ist kaum da. Und damit sind eigentlich aus der Sicht von Hyperscalern ähm, das alles Nischen. Und das Problem an den Nischen ist, sie können KI nicht ohne Domainwissen anwenden. Ähm, und zwar, was Europa, glaube ich, hinbekommen muss, ist zu sagen, wie schaffe ich es denn, das Domainwissen so in der neuen Technologie einzubringen, dass ich mich zukünftig unterscheiden kann. Und ich glaube, da ist noch ein Riesenmarkt da und da hat auch ein, ein europäischer oder, oder, oder deutscher Maschinenbau durchaus eine Chance, den Markt zu gestalten. Vielen, vielen Dank, Rainer Brehm, für den Einblick. Kann die SBS Machine Learning? Vielen Dank fürs Gespräch.